0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo nesse podcast de hoje. E quem está conversando com vocês sou eu, a Raquel Guida, do Grupo de Fraternidade Espírita Caja Krishna. Antes de nós tratarmos sobre o assunto, vamos pedir as bênçãos da espiritualidade amiga, de Jesus, nosso único modelo e guia, e de Deus, nosso grande Pai de amor e bondade, para que esse programa alcance e esclareça o maior número de corações possíveis. Porque a gente nunca pode fazer uma atividade dessa monta, desse tamanho, sem pedir as bênçãos da espiritualidade amiga, para que tudo corra da melhor maneira possível. Bom, é, nós já falamos aqui no nosso podcast algumas vezes que nós temos uma página no Instagram, onde as pessoas podem ir, chama-se é o arroba Voz do Consolador, Podem deixar mensagens, pedindo, sugerindo temas de programas. Também nos disponibilizamos através do Messenger, no nosso Facebook pessoal ou no nosso Instagram. E temos muitos ouvintes pelo Brasil todo. E, desta vez, é, o tema do programa não surgiu dessas nossas páginas é, nas redes sociais. Foi da conversa com uma pessoa muito querida, minha, que veio me procurar para saber, oh, Raquel, é, existe a, liber... a diferença entre livre-arbítrio e liberdade de expressão? Eu estou vendo tanto essa discussão ultimamente na mídia, você é jornalista, você qual é a sua opinião sobre isso? Eu queria saber isso a respeito do ponto de vista espírita, e eu disse assim para ela, olha, ela ainda falou, vocês podiam fazer um programa a esse respeito. Eu falei, então, vamos conversar sobre isso um pouquinho, né, a diferença entre livre-arbítrio e liberdade de expressão. A primeira coisa, enquanto jornalista, eu gosto de dizer que nunca se deve confundir liberdade de expressão com crime, e para que isso não aconteça, nós também não podemos confundir crime com liberdade de expressão. Existem coisas que não devem ser ditas, não podem, são criminosas, ainda que a pessoa é, invoque a liberdade de expressão. Portanto, precisamos prestar muita atenção a isso. Estou dizendo do ponto de vista prático, profissional da minha área de trabalho. Dito isso, eu queria conversar um pouquinho sobre o livre-arbítrio na filosofia. No âmbito da filosofia, gente, o livre-arbítrio ele se opõe ao determinismo, que é uma outra corrente filosófica. O determinismo ele defende que todos os acontecimentos da nossa vida são causados por fatos anteriores que nós agimos porque fomos levados a agir daquela maneira. Para o determinismo, as ações do homem são determinadas por leis da natureza ou por outras causas. E, por isso, não, o, o ser humano não pode ser responsabilizado pelos seus atos. Então, para a filosofia, o indivíduo faz exatamente aquilo que tinha de fazer para essa corrente filosófica né, do determinismo. Os seus atos são inerentes à sua vontade, à sua natureza. Eles ocorrem com a força de outras causas, internas e externas. Nós vamos falar mais aqui para frente, né, falando da doutrina espírita, que, ainda mais que somos reencarnacionistas, enfim... Que isso, essa, essa, essa corrente filosófica, não é seguida por nós. Mas é preciso colocar, porque existe determinismo. A Bíblia fala sobre o livre-arbítrio? Não. A Bíblia não fala sobre o livre-arbítrio. É, nós sabemos que o livre-arbítrio é um princípio eterno. Nós vamos ver isso em Santo Agostinho. Depois, ele é um filósofo patrístico, né, que, que é um dos pais da filosofia cristã. Mas a Bíblia não fala, não tem a palavra livre-arbítrio, mas a Bíblia fala de escolhas. E é lógico que eu não vou aqui falar sobre todos os, os momentos em que isso aparece na Bíblia, seria estender e não, não, não chegaríamos ao nosso objetivo. Mas... Lá em Moisés, no livro de Moisés, no capítulo 3, versículo 17, Moisés diz o seguinte, podes escolher segundo tua vontade, porque te é dado. Ou seja, a nós é dado escolhermos de acordo com a nossa vontade. Então, Deus nos disse, por intermédio dos seus profetas, que nós somos livres para escolher o bem e o mal. O direito de escolher o bem e o mal, de agir por nós mesmos, chama-se livre-arbítrio. Então, na Bíblia não existe a palavra livre-arbítrio, existe a palavra escolha, a palavra vontade. Em diversas passagens, Deus nos dá o poder de escolha, dá o poder de escolha a nós enquanto humanos. Então, de acordo com a Bíblia, a vontade de Deus é que as pessoas sigam os seus mandamentos, façam coisas boas, né? sigam as, as leis mosaicas que foram dadas a ele, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, é uma delas. Aí não furtar, não roubar, não matar, e eu acho importante essa questão do não matar, porque outro dia eu estava conversando com um conhecido meu, que é teólogo, e ele disse o seguinte, olha, ele é teólogo e é teólogo espírita, e ele disse o seguinte, olha, na Bíblia diz não matar, mas não fala não matar restringindo, é só não matar, porque nós estávamos conversando a respeito de, é, ah, mas então é a lei, da, as, as pessoas ainda matam animais para comer, não, a Bíblia diz não matar, não fala quem ou o que não matar. Apenas não matar. E, Mas é, também é outro, não vamos por esse caminho. É, pode ser até tema de um outro programa. Bem, então Deus pede que nós sigamos os seus mandamentos. Honrar pai e mãe, é, sermos é, generosos com as pessoas, é, fiéis aos nossos princípios, enfim porque também na Bíblia está dito que vamos prestar contas da forma como nós usamos a nossa liberdade de escolha, que nós agora chamamos de livre-arbítrio. Ou seja, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Todos nós, quando recebemos a inteligência, quando recebemos a centelha divina, quando tomamos consciência da divindade, nós passamos a ser responsáveis pelos nossos atos, a princípio, de maneira mais tênue, sendo orientados pelos nossos mentores, até o momento em que nós não vamos precisar dessa orientação. E até o momento, isso é muito importante, que nós vamos, não precisamos mais ter que usar o livre-arbítrio, porque a nossa única escolha instintiva e automática será o bem. Então, até o livre-arbítrio é uma, uma conduta, vamos dizer assim, humana e é uma conduta também dada a nós que estamos num planeta aqui de provas e expiações, estamos passando por uma transição planetária, seremos um mundo de regeneração, daqui a, a milhões de anos talvez felizes, porque nada se dá num passe de mágica. Uma vez eu levei um susto, que eu fui a uma palestra, foi até na COGEL, por sinal, as inscrições da COGEL vai ser virtual esse ano, novamente, em função da pandemia, já estão abertas, viu? Só vocês procurarem na, na internet para fazerem as inscrições. E é, no, eu fui, Tati, tá, eu estava tendo um estudo, e o, a pessoa que estava proferindo o estudo disse assim, olha, vocês acham que o perdão é algo dos espíritos evoluídos, divino. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu disse: "Olha, pensei, né? Não um respondi, me falou, deve ser, né? É divino perdoar, não. É nosso. É desse nível que nós nos encontramos. Porque como, quando somos evoluídos, nem perdoar nós precisamos, porque isso já é automático, porque a gente não se ofende. Então esse livre arbítrio, ele não vai precisar mais ser utilizado porque ele é, é uma conduta de é, um plano de provas e expiações e um plano também de regeneração, talvez. Então, a vontade de Deus, <coughs> perdão segundo a Bíblia, é que as pessoas sigam os seus mandamentos e façam as coisas boas. E também nós sabemos que vamos prestar contas a esse respeito e seremos responsabilizados pelos nossos atos. Chegando, eu estou fazendo uma caminhada, eu fui lá na filosofia antiga, eu fui lá no Moisés, estou falando da Bíblia e vou chegar agora a Santo Agostinho, para depois chegarmos à doutrina espírita e chegar a um conceito de uma carta de Paulo. Santo Agostinho escreveu um livro, tem uma obra que chama Delibero Arbítrio, é livre arbítrio. É, é um livro que é de 395, obviamente, depois de Cristo. Foi escrito na forma de diálogo dele com um amigo que, chama que chamava-se Evódio. E é nessa obra que é cunhado o termo livre-arbítrio, que nós conhecemos hoje e tão falado na doutrina espírita. Santo Agostinho, inclusive, tem passagens escritas por ele, por via mediúnica, no livro dos Espíritos, no Evangelho, no livro, enfim, no, no Pentateuco, que é, são as obras de Kardec, a qual recomendo com veemência que todos nós estudemos, porque são as obras basilares da doutrina. Ah, Raquel, quer dizer que não pode ler as outras? Não, pode, deve, mas sempre de olho nas obras basilares, é muito importante isso. Então, nessa obra, Santo Agostinho elabora algumas teses a respeito da liberdade humana, Aborda a origem do mal moral. Mal moral, ele já fala nisso, né? Ele já fala de alguma maldade intelectual, sabe? De alguma desonestidade intelectual, esse, esse, esse termo é mais recente, é mais de agora. Mas ele fala do mal moral. Sabe o que é desonestidade intelectual? Aquelas pessoas que sabendo, que conhecendo um tema, opta por é, dar opinião contrária, balizar coisas de forma contrária, com a finalidade de prejudicar determinada parcela da, da população ou de é, elevar outra não tão boa. Isso chama-se desonestidade intelectual, que é um termo mais novo, mas é um mal moral dito por Santo Agostinho. E, às vezes, nós confundimos livre-arbítrio com expressão de liberdade. Não é. Santo Agostinho fez essa diferença muito clara nesses dois conceitos. Ele diz livre-arbítrio é a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Então O livre-arbítrio é, li é a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. E a liberdade é o bom uso do livre-arbítrio você tem a possibilidade de escolher entre o bem e o mal e a liberdade de fazer isso e de fazer o bom uso dessa possibilidade que muitas vezes nós deixamos passar é, no culto do evangelho no lar aqui em casa nós estamos lendo um livrinho e eles são pequenos, pequenos trechos né, de... de, de do Emmanuel, o Emmanuel Dita, pequenos trechos, são pincados ali, de livros do Emmanuel, e um deles está dizendo, muitas vezes nós deixamos a rua da caridade, da bondade, enferrujar diante da preguiça nossa. Ou seja, passa... Nós queremos fazer, nós, nós temos a possibilidade de fazer o bem ali na nossa frente. É uma palavra de consolo, é, uma, é um auxílio material que nós podemos dar a alguém. Aí, em função dos nossos julgamentos, ou do nosso, ah, da nossa preguiça mesmo, da nossa desejo de falar ai, eu não vou conversar com aquela pessoa, não, ai, tô com preguiça dela hoje. Aí, ela vem lá, olha, mais uma pessoa me pedindo, me pedindo auxílio. E, ah, não, eu não quero... Né? eu gosto sempre de lembrar do Divaldo reclamando das pessoas que o procuravam na fila para ajudar a pagar uma conta de água uma conta de luz, isso há muitos anos e quem pesquisar na internet vai achar vídeo dele não, não, não apenas um contando essa história até um dia que Joana vira para ele e fala assim Divaldo, você não reclama disso não porque no plano espiritual nós temos um livro com o nome de benfe benfeitores para os quais nós intuímos, direcionamos as pessoas necessitadas ainda no plano físico, encarnadas. E o seu nome está lá embaixo, escrito muito pequenininho, no final de uma página. Então, quando aparece alguém te pedindo, ajuda, acolhe, porque é uma bênção divina, porque você está lá embaixo, bem no final da fila. E nós precisamos fazer o bem para resgatar... Sim, mas para crescermos também, para nos equalizarmos, para nos equilibrarmos com as forças do universo. Bom, dito isso, é bom lembrar que o livre-arbítrio, então, está mais relacionado com a vontade e a distinção entre o bem e o mal, que é a vontade, que é um ato ou ação, é a nossa faculdade de liberdade então espero ter sido claro repetindo livre-arbítrio é a possibilidade de escolher entre o bem e o mal e liberdade é o bom uso que você faz dessa possibilidade você é livre para escolher agir de uma ou de outra forma aí no espiritismo no espiritismo o livre-arbítrio é uma das propriedades fundamentais de nós enquanto espírito Lembrando, somos um espírito que temos um corpo. Somos eternos. Eternos, não infinitos, porque fomos criados por Deus. Deus é o único que é eterno. E nós temos uma única vida, que é a vida espiritual. Mas temos inúmeras vivências que é quando nós precisamos do mergulho no corpo carnal para determinado aprendizado. Então, de acordo com o Espiritismo, o livre-arbítrio é uma das propriedades fundamentais de nós, Espíritos, que estamos agora, no momento, em uma viagem no plano físico. Claro, consiste na liberdade de fazer ou não alguma coisa. Seguir um determinado caminho ou evitá-lo. Ah, mas essa liberdade nós vamos aprender em uma encarnação só não. A, a, a evolução não dá saltos. Você não tira uma criança, a menos que ela seja um gênio, do infantil, ainda que seja, e coloca numa faculdade... Você, ela não vai aprender, ela não vai entender. Tudo precisa de fundamento. Então, as nossas encarnações vão nos fundamentando moralmente para nós crescermos. Tanto é que eu disse que nos mundos evolutivos, o perdão, o livre-arbítrio, já não fazem mais parte, não tem mais espaço no vocabulário deles, nem nas atitudes, porque é automático, né? Nós, espíritas, sabemos que os nossos atos não foram predeterminados. Portanto, cada um de nós é responsável pelas nossas escolhas. Então, o livre-arbítrio é desenvolvido juntamente com o desenvolvimento da inteligência. E implica um aumento pela responsabilização dos nossos atos. A cada quem mais foi dado, mais será pedido. Se eu tenho consciência da lei de Deus, eu vou responder por isso. E mais, vocês sabiam que perante a Constituição, e legislação brasileira, ninguém pode alegar desconhecimento da lei para cometer um crime? Se nós somos reflexo do plano espiritual, nós não, também não podemos alegar descons... é, falta de conhecimento, desconhecimento da lei divina em função de determinadas atitudes que nós praticamos. Então, nós temos que pensar. Se uma pessoa é, não tem consciência de determinado ato, se ela é inconsciente nessa ou naquela. sobre aquele aspecto, se ela tem problemas mentais, ela é o que a gente chama de iniputável, ela não pode. Aí tem as exceções. Nós também, a quem muito foi dado, muito será pedido. Quando nós cometemos equívocos e não tínhamos conhecimento da lei de Deus, obviamente que o nosso ressarcimento, a lei de ação e reação de causa e efeito era menor. Mas nós já temos. Então, agora, respondendo à pergunta dessa minha amiga, diferente entre liberdade e livre-arbítrio, eu encontrei um trecho da primeira epístola de Pedro. Pedro também escrevia cartas. Nós estamos mais habituados às cartas de Paulo, mas Pedro também escrevia já enquanto ancião da igreja. Os anciãos eram muito respeitados naquela época e no Oriente continuam sendo muito respeitados até hoje. Tanto é que tem um ditado na Índia que diz cada vez que morre um velho, um idoso, fecha-se uma biblioteca. Em alguns países, como o Japão, como a China, é, os trabalhadores mais velhos, pela experiência que têm, eles são mais bem pagos e eles são muito mais requisitados também. Isso é bom deixar claro aqui. Bom, então tem um trecho de uma carta de São Paulo e, e essa carta ele escreve para os povos né, da, que estão mais longínquos dele e pede para um dos, dos auxiliares dele levar, porque ele fala quem vos escreve é o Silvano que leva. Ele fala assim, olha, quem vos escreve é um ancião, eu faço eu peço que ele entregue essa carta para vocês, enfim... E ele fala de várias, sobre vários assuntos nessa carta. Mas no trecho, no segundo capítulo dessa carta, no versículo 16, ele diz o seguinte: Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Tem uma outra tradução que não usem, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade para, co para é, cobertura de malícia. Em resumo, é, Pedro está pedindo para que as pessoas não invoquem a liberdade, que teoricamente é um valor positivo, a liberdade é um valor positivo, nem é, teoricamente ela é, né? um valor positivo, para destilar ódio, para incitar o crime, para defender o mal, para acobertar malícia, como ele diz em determinadas traduções. Vivam como pessoas livres, mas não usem essa liberdade para acobertar a malícia. Porque tem uma frase, gente, que eu não gosto dela, porque ela é um cavalo de Troia, todo mundo sabe o que é um cavalo de Troia, para a introdução de valores equivocados na sociedade, alguns valores que ultimamente estão muito em voga e que ferem de morte os direitos humanos. E nós, enquanto cristãos, não podemos permitir valores que preguem, de alguma forma, a inferioridade desta ou daquela etnia, país ou, ou pessoa, e que possa, num, no limite, levar essas pessoas à morte. Né? É, eu gosto muito de uma, de uma frase que diz que se fere qualquer resistência, eu serei resistência, e serei mesmo. E tem um, um, um filósofo que ele equivocadamente ele diz... Eu posso não concordar com tudo que você está dizendo... Mas eu defendo o seu direito de dizer. Não é bem assim. Esse valor positivo que é a liberdade... Em nome da liberdade de expressão... Ele não pode ser utilizado para destilar ódio... Para incitar crime, para defender o mal. Então nós não podemos... Volto lá no início essa conversa que eu tive com essa amiga que pediu que eu fizesse esse programa confundir liberdade de expressão com crime, tá? E nem crime com liberdade de expressão. E já nos encaminhando para o final do nosso programa, do nosso podcast, Nessa carta, Paulo ainda fala, Pedro, aliás, perdão, ainda fala duas coisas muito interessantes. Primeiro ele diz, antes de tudo, mantém entre vós uma ardente caridade. Isso já lá no finalzinho da carta, porque a caridade cobra a multidão dos pecados. Exercei a hospitalidade uns para com os outros sem murmuração. Né, no... no <risos> No Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos ver um trecho que fala suportai-vos uns aos outros. Essa hospitalidade é acolher os nossos irmãos. E como bons dispensadores das diversas graças de Deus, que cada um de vós põe à disposição dos outros o dom que recebeu. Isso já é lá no final. Então que cada um de nós saibamos Usar o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, como para exercer a hospitalidade para com os outros. A hospitalidade no sentido de acolhimento. Nós ainda, nesse processo de evolução da Terra, ainda estamos construindo muros ao invés de pontes. Ainda vemos irmãos nossos que vieram de outros países procurar melhorar de vida, fugir da violência, serem assassinados. E eu vou ainda fazer um programa, fazer um estudo sobre isso, que está tão arraigado que isso foi filmado né? A nossa, o nosso etos ainda pela, pela barbárie, né? e a nossa é, não indignação, principalmente quando essa barbárie ocorre com determinadas etnias ou com irmãos nossos que têm opções de vida, orientações de vida diferentes da nossa. É aquilo que eu disse. A falta de empatia mata. Então, nós não podemos permitir... Mas isso fica para um próximo programa. E eu queria lembrar vocês, aliás, é, sugerir a vocês que leiam o texto de uma escritora que chama-se Socorro a Cioli. O texto tem o um nome sobre os felizes. E ela fala, porque nós estamos vivendo num momento aí de muita tristeza, de muitas pessoas deprimidas, de muitos irmãos nossos que recorrem ah, deprimidos, ansiosos que recorrem às vezes ao suicídio também porque já não estão suportando mais e tem um trecho que ela diz o seguinte dos felizes que eu conheço nenhum leva uma vida perfeita não são famosos nenhum é milionário alguns vivem com muito pouco inclusive nenhum tem saúde impecável ou uma família sem problemas todos enfrentam ou enfrentaram de sabores de várias ordens mas continuam discretamente felizes. E ela diz que de tanto observar ela conseguiu descobrir alguns pontos em comum entre esses essas pessoas que têm a vida tão tão delicada, tão feliz. Eles não têm a felicidade por meta. Eles vivem um dia após o outro desfrutando de uma alegria genuína, leve, discreta, plantada na alma como uma árvore de raízes que força nenhuma consegue arrancar. E terminando, ela disse que percebeu que essas pessoas têm como primeiro hábito, eles têm em comum a generosidade, mais que isso. Eles têm prazer em ajudar, dividir, doar. Ajudam com um sorriso imenso no rosto, com um desejo verdadeiro. E sentem-se bem o suficiente para nunca reclamar ou cobrar o que foi feito. E jamais pedir algo em troca. E por fim ela diz que um dos hábitos dos felizes é aceitar. Principalmente aceitar o outro com todas as suas imperfeições. Saber ouvir sem julgar, saber opinar sem diminuir e saber a hora de calar. Sobretudo, saber rir do jeito de ser dos nossos amigos. Sorrir é uma forma sublime de dizer eu amo você, e todas as suas pequenas loucuras. Então que nós saibamos. Conforme Paulo nos ensinou. Exercer a hospitalidade. Para com todos os nossos irmãos. Sem murmuração. E lembrar de não usar a nossa liberdade. Como desculpa. Para fazer o mal. Esse foi o nosso podcast de hoje. E eu conto com vocês. Para opiniões. Dúvidas lá na nossa página do Instagram. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Fiquem com Deus.